0: meu povo querido, aqui quem fala é Liliana Farah. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito Podcast. Feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. Tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu. E por isso está aqui comigo. Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenham gostado do meu último episódio, onde eu falei das escolas no Egito Antigo. Se não viu ainda, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir. Suas músicas, o iTunes, Spotify, Google Podcast, são vários. Se já ouviu e gostou, dê a dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Hoje eu vou falar sobre as pirâmides mais famosas do Egito, as pirâmides de Giza ou Gizé. É importante destacar que existem pirâmides por todo o mundo e em outros mundos, pois podemos ver pirâmides até em Marte. Dados de 2008 falam de mais de 138 pirâmides em todo o Egito. A palavra pirâmide teria vindo da junção de duas palavras gregas, pir, fogo luz, e midos medição. E essa definição talvez nos dê algumas pistas sobre elas. As pirâmides mais famosas são as da cidade de Giza ou Gizé, perto do Cairo, Quéops, Kefrem e Miquerinos. Lá no Egito, chamam a cidade de Giza, mas no ocidente nós chamamos de Gizé. A maioria das pirâmides egípcias foram construídas na margem ocidental do rio Nilo, onde ocorre o pôr do sol o que era associado ao reino dos mortos na mitologia. Falar das pirâmides como sendo túmulos é um assunto de muita controvérsia. Nunca se achou múmias dentro dessas pirâmides. Os guias dizem que é porque foram todas saqueadas, Ai, mas é muito improvável. A dificuldade de entrar dentro delas é imensa. Todas as múmias encontradas até hoje estavam no Vale dos Reis, Vale das Rainhas, e imediações. As pirâmides já visitadas em seu interior não contém nada que suporte esta ideia, muito pelo contrário, são estruturas que sugerem outras coisas. Quando entramos dentro da pirâmide de Quéops, na área em que é permitida a sua visita, passamos por túneis bem estreitos para chegar a uma câmara, chamada Câmara do Rei, onde encontramos uma espécie de caixa de granito. Não tem tamanho que comporte um sarcófago ou qualquer corpo, as medidas seriam um metro e doze por 67,5 centímetros, por 67,5 centímetros, ou seja, uh, o comprimento dela seria de um metro e doze, ela não é tão grande, e a altura e largura de 67,5 centímetros. Eu mesma entrei dentro dela para ver as dimensões, e confesso que também aproveitei para fazer alguns minutinhos de meditação e agradecer tal oportunidade de estar lá. Alguns pesquisadores históricos dizem que ali era guardada a Arca da Aliança, a maior fonte de energia conhecida. Mas eu não encontrei evidências até agora que sustentem tal ideia. A Arca da Aliança parece ter sumido na história. Deve estar muito bem guardada por aí. Se pensarmos nas pirâmides como centros de energia, sim, faria sentido. O que seria tão importante para ser tão bem guardado? A grande pirâmide era completamente blindada. Hoje temos a entrada lateral para receber os turistas, e lá eles chamam de a entrada dos ladrões. Existe um labirinto subterrâneo que liga a grande pirâmide com a pirâmide de Ozer, em Saqqara, região que fica a 30 quilômetros de Giza. Pode-se ver os túneis em fotos de satélite. Se já fizeram ou conhecem esse percurso, não sabemos. Aliás, as informações são muito escondidas. O governo tem lá seus segredos. Cheguei a falar com o próprio Zahi Hawass, o pai da Arqueologia do Egito, em um evento no Brasil. Mas ele desviou de todas as minhas perguntas. Os investidores nas escavações... Fazem o que querem com as informações e artefatos encontrados. Possuem estritos contratos com o governo. E temos peças egípcias espalhadas pelo mundo todo. A única forma de ter informações privilegiadas é conversar com os escavadores em loco. A mitologia fala que as pirâmides seriam uma espécie de máquina de ressurreição. Mas pode ser uma expressão de sentido figurado. As escolas do antigo Egito usavam a grande pirâmide para fazer a principal iniciação de seus alunos, que tivesse atingido seu grau máximo. Talvez aí a ideia de máquina de ressurreição fizesse sentido. Seria o momento que o iniciado teria, sim, uma iluminação máxima. Existe um documento chamado Hermética, da época da dinastia Ptolomaica 303 a 30 a.C., quando o Egito estava nas mãos dos gregos, e neste documento podemos ler, abre aspas, O Egito é uma imagem dos céus. Todas as operações e potências que regem e funcionam nos céus transferiram-se para a Terra. Fecha aspas. E com certeza as pirâmides do Egito estão completamente ligadas com o cosmos. Os egípcios do Antigo Império, aproximadamente 2.600, 2.700 até 2.200 a.C., demonstraram-se experts em medições astronômicas. Um exemplo disso é que os lados das pirâmides de Giza estão orientadas exatamente para os quatro pontos cardeais. E aqui quero fazer uma observação importante sobre datas nestas épocas históricas. É de se esperar que datas sejam bastante hipotéticas, uma vez que a nossa forma de controlar o tempo, o nosso calendário, foi mudado diversas vezes. Muitos cientistas usam datas pré-definidas e aceitas de comum acordo dentro dos grupos de estudiosos. Mas são convenções aceitas para facilitar o ensino e a disseminação das informações? Quando falamos em um século mais próximo de nós, fica mais fácil mais coerente falar de datas. Século V filósofo próclo de Bizâncio, afirmou que a grande pirâmide serviu de observatório durante a sua construção. E quando a sua grande galeria estava a céu aberto, a sua abertura permitiria observar qualquer estrela que culminasse no horizonte sul. Mas veja, estamos falando de uma inclinação muito acentuada, estamos falando de 8 metros. Será que seria uma posição lógica para fazer medições? Uh, alguns astrônomos do século XIX também tentaram relacionar as pirâmides de Giza à astronomia. Segundo Richard Proctor, a grande galeria da pirâmide de Quéops pode ter sido usada como observatório astronômico. Ele sugere que a abertura sul da grande galeria tenha servido para calcular o movimento das estrelas por pelo menos 10 anos. Outro astrônomo, Dukan Macnaughton, dizia que a grande galeria era um velho observatório astronômico da estrela de Sirius a mais brilhante do céu noturno visível ao Lunu e que depois o farol Cheops teria decidido usar como túmulo. Início do século 20, Kostwarsch sugeriu que a grande pirâmide indicava, pela projeção da sua sombra, as estações do ano, solstícios e equinócios. 1964, Baldwin e Trimble estudaram os túneis de ventilação ligados à Câmara Real, e levando em consideração a posição das estrelas por volta de 2600 a.C., determinaram que o Poço Norte da Ventilação está alinhado à Estrela Tuban, ou Estrela Polar, enquanto o Poço Sul está alinhado com o trajeto pelo céu de três estrelas da constelação de Ório. Olha que interessante. Se, se estivermos deitados na grande caixa de granito vazio que se encontra na câmara, aquela que eu cheguei a entrar... Podemos ver que, uma determinada época do ano, uh, o cinturão de Orion e, por um outro duto, a estrela Sirius pelo outro. Isso não pode ser coincidência. A estrela de Tubã era chamada, nos escritos egípcios, de a estrela imperecível. Era para esta estrela, segundo a mitologia, que o espírito do farol viajava ao morrer. Os egípcios associavam a constelação de Órion a Osíris, ao ciclo do nascimento, morte e ressurreição. Assim, o Ba do faraó, ou seja, a alma do faraó, viajava até Órion. E a partir daí, na companhia de Osíris, o faraó subiria aos céus, seria acolhido por Rá e assim manteria a prosperidade, a harmonia, e, a, e manteria a sucessão das estações e cheias do Nilo. A verdade é que as três pirâmides de Giza estão alinhadas com o cinturão da constelação de Órion, ou o que nós no Brasil chamamos de Três Marias, Mentaca, Alnilam e Alnitak. E somente quem tinha profundo conhecimento astronômico poderia fazer tal construção. Então, aqui temos dois problemas para pensar e discutir a perfeita construção das pirâmides, impossível de ser reproduzida nem com toda a tecnologia que temos e a sua finalidade. Na arte egípcia, o céu estrelado é uma representação muito comum da época faraônica, aparece, aparece nos templos, nos túmulos e é bem natural, imaginem a beleza que era o céu daquela época. Quem não retrataria tal beleza? Alguns desenhos até têm fundo azul que representa o cosmo. Quem já teve oportunidade de ver um céu estrelado nas noites do deserto, sabe do que estou falando. Se hoje já é deslumbrante, imaginem há milênios atrás. Mas, ao que tudo indica, era no templo de Dendera, o Hathor, que se desenvolvia os temas ligados à astronomia, astrologia e afins, pois este era o centro de estudos científicos e matemáticos da região. Inclusive, foi neste tempo que foi encontrado o primeiro exemplar de um mapa estelar, com signos do zodíaco desenhados de forma circular. No local hoje, você vê apenas uma cópia em gesso. O original está no Museu do Louvre, em Paris. Nos terraços de Dendera, faziam registros dos movimentos do céu. Entendiam muito bem esses movimentos e as energias que cada constelação emitia e seus efeitos. Uh, no entanto, não há registros que falem das pirâmides como túmulos. Talvez tenha sido um entendimento errado da mitologia egípcia, seus símbolos tão, são muito difíceis de entender, geram muita polêmica, sem contar os problemas de tradução. As grandes pirâmides têm uma localização precisa, tanto de se olharmos do ponto de vista astronômico, como geomagnético. Elas se encontram a 30 graus de latitude da linha do Equador e quase 30 graus, na verdade 28 graus e 58, a leste de Greenwich. Quando foram feitas, estavam a exatos 30 graus de latitude e 30 graus de longitude, mas esta pequena alteração deve-se a movimentos das placas tectônicas com o passar dos milênios. Outra incrível constatação é que se olharmos no Mapa Mundi, veremos que as três pirâmides do Egito a Mesopotâmia, ou terra dos Sumérios, as pirâmides dos Maias, no México, e da cidade de Laça, no Tibete, estão exatamente na mesma longitude. Como se tivessem escolhido os pontos de energia do planeta para fazer as suas construções. Ah, não pode, deve ser coincidência. Existem inúmeras teorias com relação à sua construção, mas o certo é que nem hoje temos tecnologia e técnica para tal. A grande pirâmide foi feita com mais de 2 milhões e 600 mil blocos de pedra tirados da pedreira de Tura, na margem oposta do rio, do rio Nilo. São mais de 7 milhões de toneladas. Possui 203 degraus, 147,8 metros de altura, 230 metros de lado. O arqueólogo, Flinders Patry estimou que a largura média das juntas entre as pedras, quase imperceptível, era de 0,5 milímetros. A grande pirâmide de Quéops possuía, naquela época, 144 mil blocos de granito branco polido, cortados com extrema exatidão, revestidos com quartzo. A ponta, lá no alto, era coberta de ouro, pois era um potente metal condutor. Era como se fosse um espelho gigante, refletindo para todos os lados. Além de isolar o calor de fora, imagine o brilho ao refletir o sol ou a noite com o brilho da lua. Creio que o objetivo deles era serem vistos do espaço. E na realidade, sim, elas podem ser vistas do espaço. Não era por acaso a ligação perfeita que tinham com as estrelas. Mas em 1303 d.C. houve um terremoto na região que destruiu boa parte externa, deixando as pedras aparentes. O objetivo principal era assim, construir uma espécie de conexão, de comunicação com as estrelas de Sirius e Órion. E como falei, as três pirâmides estão perfeitamente alinhadas com as três Marias, ou Cinturão de Órion. Não precisa nem dizer que depois de tantos anos e tantas guerras, o ouro foi saqueado, as placas também, e acho que se fosse possível também teriam retirado as pedras para construir outra coisa. Perto da pirâmide de Kefren, o engenheiro alemão Koron encontrou artefatos que lembram lindastes e restos de uma rampa de 10 metros de largura, mas não quer dizer que foram usadas para esta construção. O escritor Carlos Torres afirma que nestas placas brancas estariam milhares de escrituras e registros que com certeza nos revelaria muita coisa. Coloca que o grande construtor destas pirâmides teria sido Imhotep, ou Tote, que dominava os conhecimentos vindos da antiga Atlântida. Seguindo as últimas observações dos arqueólogos, as três pirâmides e a própria esfinge teriam sido construídas há mais tempo do que imaginamos. A esfinge, ao que tudo indica, baseado na análise do calcário e as marcas de erosão horizontal pelas águas, data da época do dilúvio. Imaginem tantos segredos estão escondidos embaixo de tanta areia. E ainda, se elas tivessem sido construídas na época dos faraós, certamente teríamos seus nomes escritos várias vezes, eles eram muito vaidosos de seus poderes e feitos, mas não, não vemos qualquer inscrição. O material foi usado na superfície. O material que foi usado na superfície das pirâmides era a dolomita, que aumenta a condução de eletricidade. Os túneis, túneis são feitos de granito e é levemente radioativo. e serve para ionizar o ar que circula dentro da grande pirâmide. Com isso podemos otimizar a condução de energia. Em 1993, foi descoberta uma nova câmara, chamada de Câmara da Rainha, e ela foi explorada com uma pequena, uma minicâmera, trabalho supervisionado pela Universidade do Cairo. Lá dentro, encontra um grosso fio de cobre. Na parede estão pintadas instruções de como utilizar tal fio. Se unirmos este achado com toda a estrutura que já sabemos que é cheia de materiais condutores e o fato das três pirâmides estarem exatamente sobre um rio subterrâneo, bom, temos algumas pistas a mais. Não pode ser tudo coincidência, não é? A Grande Pirâmide deve ter sido uma imensa máquina de recepção de energia e comunicação, ligação entre mente, espírito e matéria nas iniciações um grande gerador além de ser uma imensa usina elétrica canalizando e transmitindo energia. É claro que tiramos conclusões baseadas em hipótese, pois há provas irrefutáveis de teoria alguma. Mas creio que temos de tomar cuidado com preconceitos que temos enraizados. Quem disse que a evolução tem de ser linear com o passar do tempo? Por que os antigos teriam sido menos evoluídos e menos habilidosos do que nós? Talvez, muitos conhecimentos não tenham, por alguma razão, chegado até nós. Energia, Frequência, Vibração Se partirmos do fato de que tudo é energia, tudo é frequência, poderíamos afirmar que, com o domínio da frequência e energia, poderíamos deixar as moléculas de qualquer objeto mais agitadas ou mais lentas. Com o grau de conhecimento espiritual que tinham, eu não duvido que sabiam trabalhar a materialização e a desmaterialização. Imagine a capacidade, a habilidade de usar a energia livre que existe na natureza para distribuir energia para todo o Egito. Exatamente o que Nikola Tesla fazia com suas pesquisas. Ele sempre afirmou que seria possível fornecer eletricidade sem fio para toda a humanidade de graça usando a própria energia eletromagnética que o planeta naturalmente produz. Ele afirmou e confirmou em uma feira em 1893. Bom, não precisa dizer que ele foi impedido de continuar e todas as suas anotações foram confiscadas. O problema é sempre ter esse tipo de conhecimento caindo em mãos erradas e em benefício de poucos. As pirâmides foram construídas manipulando e trabalhando conscientemente a força da gravidade, anulando assim o peso das gigantescas pedras e também produzindo energias livres. Creio que essa seria a melhor teoria. Bom, de outra forma, teria sido tudo um grande desperdício. Uh, existe um provérbio árabe que eu gosto muito. Ele diz, abre aspas, O homem tem o tempo, mas o tempo tem as pirâmides. Fecha aspas. Isso quer dizer que o homem teme o tempo, porque com ele se deteriora, com o passar do tempo. Mas o tempo teme as pirâmides, porque elas são eternas, e os seus segredos também. E aí, quer saber mais? Continue comigo nesta viagem. Se quiser falar comigo, você me encontra nas redes sociais e no meu e-mail. Ficarei muito feliz em saber sua opinião e também saber do que você quer que eu fale nos próximos episódios. E eu te espero aqui. Na próxima semana, no meu, no nosso Conexão Egito Podcast.